0: Bienvenue sur le podcast de Macb. dans ce podcast nous parlerons de recrutement de manière simple et accessible. Nous mettrons également l'accent sur de nombreux sujets autour du recrutement, l'objectif étant simple, de partager avec vous un domaine qui me passionne, tout en vous permettant d'apprendre, de comprendre et de vous mettre de bonne humeur pour bien finir la semaine. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu Bernard, j'ai 30 ans et je suis recruteur indépendant depuis 2017. Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de MacB. j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous vous apprêtez à passer un beau week-end, vous inquiétez pas, il arrive, on est jeudi soir, vous inquiétez pas, il arrive très rapidement, Euh, on attend, euh... enfin non on n'attend pas, on fait quand même euh, vendredi, on travaille bien quand même le vendredi pour bien finir la semaine quand même. Mais vous inquiétez pas, le week-end arrive, euh, j'espère qu'il sera ensoleillé pour vous, qu'il sera plaisant, que, que tout se passera pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon aventure entrepreneuriale partie 3. C'est l'épisode 5 de ce podcast, donc voilà, euh, là on va parler de mon aventure entrepreneuriale partie 3 et après, promis, euh, je ne vous parlerai plus de mon aventure entrepreneuriale entrepreneuriale avant un petit moment, On va, je vais attendre parce que là j'ai fait trois épisodes en fait parce que sur LinkedIn les gens aimaient ça donc euh, comme je vous disais c'est les publications qui ont fait le plus d'impression et qui ont eu euh, des, des bonnes réactions donc c'est pour ça que j'avais continué sur ma lancée aventure entrepreneuriale partie 1, partie 2, là on arrive à la partie 3. Et, euh, voilà. et après, euh, je, je parlerai euh, un peu plus de, de recrutement et un peu moins de moi. Et vous inquiétez pas, après, hein, mon aventure entrepreneuriale, partie 4, partie 5 et tout ça, on, on continuera pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a eu euh, du changement depuis, il y a eu euh, pas mal de choses qui ont évolué. Donc là, je vous apprête à parler de l'épisode le plus difficile de ma vie. Là, je vous parle de l'année 2018. Je ne sais pas où c'est que vous étiez en 2018, essayez de vous remémorer 2018. Déjà, on est en 2023, euh, ça fait 5 ans, donc euh, imaginez-vous, là, je vous parle de l'année 2018. Et l'année 2018, j'ai 25 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, comme je vous disais, et là, je m'apprête à vivre la période la plus difficile de ma vie. Alors, je vais essayer d'en parler avec légèreté, parce que, voilà, c'est pas l'objectif non plus de blaser les gens ni rien, euh... Voilà. L'objectif, en fait, c'est surtout que les gens qui puissent l'écouter, ce, cette partie-là, ça leur donne du courage, ça leur donne de l'envie de, de continuer à avancer, ça leur, euh, ça leur donne aussi des conseils pour qu'il ne leur arrive pas la même chose que moi, surtout. Voilà. C'est, c'est, ça peut, euh, si juste ce podcast... Ce podcast, j'arrive jamais à le dire. Si juste ce podcast peut vous permettre de, euh, d'éviter ça, ben franchement, ça euh, avec grand plaisir que... Euh, que je le fais, quoi. Je je, je serais très content que vous fassiez un petit peu plus d'attention en écoutant ce podcast. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Donc là, pareil, comme la dernière fois, je vais relire le post LinkedIn, parce que je l'avais assez bien écrit. Vous allez voir, c'est parlant, en fait. Donc, ça sera plus facile pour vous de de comprendre et de suivre. Je continue mes mauvaises habitudes. Je sors très peu, mange mal, et désormais, toute ma vie tourne autour du monde travail. Euh, Comme je l'expliquais... Ouais, à, à cette période-là, euh, j'avais pas euh, une hygiène de vie euh, très folle. Bon, après, je n'étais euh, pas non plus euh, catastrophique, mais euh, voilà, je ne me nourris pas hyper bien. Euh, je ne fais pas attention à ma santé. Je ne fais pas attention à, à marcher, à sortir. Je ne fais pas toutes ces choses essentielles là, que, que je mettais au, au second plan. Je me disais que de toute façon, pff, je suis jeune. Pff, c'est, voilà, c'est pas grave. Je vais me centrer sur mon travail, mon travail, mon travail. C'est ça le plus important dans la vie. C'était vraiment ma priorité numéro une. Et puis là, j'ai... Euh, La vie, euh, une une loi universelle qui est venue avec une grande main me mettre un bon coup derrière la tête. Vous allez très vite comprendre. Je me lève, je déjeune à peine, puis je travaille, je ne sors pas. Je mange devant mon ordinateur, je retravaille. Quand je ne travaille pas, je passe mon temps derrière les écrans en pensant au travail. Mes conversations tournent autour de mon travail, et quand je dors, mon cerveau continue à penser au travail. Ça, vraiment, c'est un marqueur. J'ai déjà eu... euh, une collaboratrice avec qui j'ai, j'ai travaillé comme ça. Ça, vraiment, c'est un marqueur. Quand, euh, au moment où vous dormez, vous continuez à penser, à rêver de votre travail, à faire des cauchemars autour de ça et tout ça, là, euh, sonnette d'alarme directe. Là, le, le jour où ça, ça vous arrive, sonnette d'alarme directe. Euh, là, il faut que vous changiez vos habitudes de suite. Quand je parle de changer vos habitudes, c'est il faut que vous sortiez, il faut que vous changiez d'air il faut euh, marcher euh, moi depuis ce, cet épisode de ma vie pour tout vous dire j'ai un proverbe alors je sais pas si s'il si existe ou quoi je, je sais pas si ça appartient à quelqu'un mais voilà je, je me suis sorti un, un proverbe euh, je me suis dit c'est pas compliqué quand ça va sport quand ça va pas sort voilà c'est aussi simple que ça euh, parce que euh, voilà je, je faisais même pas de je, je sortais pas alors je faisais encore moins de sport mais bon le sport c'est vraiment euh, la base de la base donc voilà, si jamais un jour ça vous arrive pareil, vous euh, commencez à, à rêver de travail, oh là là, là, là vous, euh, vous stoppez, vous mettez un gros coup de frein, et euh, vous faites du sport, vous sortez voir vos amis, vous, euh, euh, vous, vous, vous faites en fait tout ce qui vous fait du bien à la tête, tout ce qui vous fait du bien au cerveau, tout ça, vous, vous faites tout ça de suite, de suite, vous attendez pas une semaine ou quoi, de suite, il faut que vous arrêtiez ça. Parce que plus vous allez le garder, plus vous allez continuer à passer des nuits où vous pensez au travail. Et les nuits où vous pensez au travail, ce sont des nuits de... Mmh. Ce sont vraiment des nuits euh, qui ne sont pas reposantes. Ce sont des nuits... Euh, quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas bien. Euh, ceux qui savent de quoi je parle, euh, vous, vous, vous me comprenez là. Donc, vous attendez pas plus longtemps. Parce que sinon, plus vous allez attendre et plus vous allez être fatigué, ça va être un cercle vicieux affreux. Donc, voilà, sonnette d'alarme. Euh, les jours passent jusqu'au 27 mai, et ce jour-là, je craque. Je me sens épuisé intérieurement. Si vous avez, si vous avez jamais fait de burn-out, voilà comment je pourrais l'imaginer. Alors, j'ai, j'ai fait un, une illustration pour que vous puissiez comprendre. Euh, parce que ça n'est pas arrivé à tout le monde de faire un burn-out, alors je suis quand même surpris du nombre de personnes qui euh, ont fait un burn-out et qui sont en burn-out encore aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez euh, comprendre grâce à cette image. Et en plus, cette image, euh c'est... elle est vraiment propre à moi, quoi. parce que moi, vraiment, je, j'ai toujours voulu créer mon entreprise, j'ai voulu toujours me lancer, donc je me sentais prêt, j'étais sur la ligne de départ, j'étais chaud, vous allez comprendre. Si vous n'avez jamais fait de burn-out, voilà comment je pourrais l'imaginer. Imaginez, vous allez courir un 400 mètres. C'est la course de votre vie, dans le public, vous avez toutes les personnes qui comptent pour vous, vous vous mettez sur les starting blocks, vous jetez un léger coup d'œil à droite et à gauche pour voir vos concurrents, vous vous sentez prêt à partir, vous n'attendez plus que le coup de feu, et pan, le coup de feu part. Vous partez, vous êtes le premier en tête de la course, vous êtes encore plus sûr de vous que jamais, et déterminé à aller jusqu'au bout, mais après 40 mètres, vous vous écroulez. Avant même que votre cerveau ait pu comprendre ce qu'il s'est passé, vous vous retrouvez à terre, vous comprenez rapidement que vous avez plusieurs fractures, il est impossible de vous relever, et vos concurrents sont déjà loin. Je fais une petite pause. Voilà. Essayez juste à ce moment-là d'imaginer la scène. Voilà. Je, je vous laisse juste quelques secondes pour essayer d'imaginer la scène. Mais ça, c'est que le début. Vous comprenez rapidement que vous avez plusieurs fractures. Il est impossible pour vous de vous relever, Voilà, comme je le disais, et vos concurrents sont déjà loin. Vous sentez plusieurs douleurs insoutenables, et votre réflexe à ce moment-là est de regarder vos proches dans le public. Et là, vous voyez ceux qui ne comprennent pas ce qu'il s'est passé, ceux qui sont déçus ceux qui vous jugent et ceux qui partent tout le reste du public se dit qu'il n'aimerait pas être à votre place certains ont de la compassion pour vous certains vous trouvent courageux malheureusement personne ne peut vous aider vous devez finir la course voilà je vous relaisse imaginer (rire) vous êtes en train de courir voilà vous avez vous êtes sur la course de votre vie au bout de 10% de la course vous vous croûtez Euh, vous avez plusieurs fractures et là vous commencez à voir déjà que dans votre entourage les personnes euh, que vous pensiez être là pour vous toute votre vie finalement partent pas tous les personnes les plus importantes sont là mais les personnes que vous pensiez réellement importantes ne sont plus là enfin les personnes que vous pensiez importantes sont plus là et les personnes qui sont réellement importantes sont là voilà c'est, c'est plus ça mais imaginez-vous la la, la douleur que ça représente donc là c'était vraiment pour illustrer la douleur à la fois physique et et à la fois mentale quoi et la la douleur émotionnelle que vous ressentez à ce moment là alors vous utilisez vos dernières ressources pour ramper ramper et encore ramper et terminer 90% du reste de la course là faut s'imaginer que dans l'état dans lequel vous êtes et c'est pour ça que, là, vous, vous pourriez me dire, mais attends, Mathieu, si jamais sur une course, tu es en train de tomber euh, et que euh, tu, te, tu te retrouves à t'être fait mal ou quoi, et bien entendu, il y a des secours qui vont venir t'aider, tout ça. Oui, oui. Mais là, je te parle de burn-out. Dans un burn-out, la solution, c'est toi. Dans un burn-out, le seul qui peut t'aider à arriver jusqu'au bout, c'est toi. Il n'y a aucune autre solution. Alors, vous utilisez vos dernières ressources pour ramper, ramper et encore ramper et terminer 90% du reste de la course. La seule chose qui vous permet de tenir, c'est de voir vos proches vous encourager, mais ils sont de moins en moins nombreux. Là aussi, troisième fois, imaginez-vous, dans le public, les gens qui étaient venus là pour vous, pour vous encourager, fina- finalement, partent de plus en plus. Tous ces gens qui vous avaient promis d'être toujours là pour vous, disparaissent peu à peu. Ce qui vous rajoute de la souffrance supplémentaire. Vous mettrez en réalité plusieurs jours pour finir la course dans un sale état. Vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions. Vos proches se comptent sur les noms d'une main, désormais. Et vous vous sentez incapable de recourir un jour. Voilà comment j'ai vécu mon burn-out. C'est comme ça que je l'avais euh, expliqué. Voilà comment j'ai vécu mon burn-out. Si vous l'avez jamais vécu, je vous conseille de ne jamais le vivre. Et euh, j'ai connu, moi, après des personnes euh, dans, euh, dans les relations que j'ai eues, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ou j'ai pu justement les aiguiller ou leur en leur disant euh, hop 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 attends de quoi tu me parles là ah euh t'es en train de me dire que euh, t'arrives pas à penser à autre chose qu'au travail ok ok d'accord mais écoute tu vas arrêter tu vas faire ça 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 hop 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 attends attends, attends. qu'est ce que t'es en train de me dire t'es en train de me dire que là que tu vas au boulot avec la boule au ventre et tout hop 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 alors attends, attends. ok là on va se poser on va parler un petit peu tu vas faire ça 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 et j'ai pu du coup les, les aider et je le vraiment euh, je, je, je ne conseille à personne de, de vivre ça un jour, hein, vraiment, euh, préservez-vous de, de tout ça, euh, ça ne sert à rien euh, de, de connaître quelque chose de pareil. Après, le fait d'avoir connu un burn-out, ça vous permet de grandir. Là, je peux vous assurer que vous prenez des années d'expérience euh, dans la face. Hein. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, vous vous relevez, donc déjà vous vous relevez, vous vous relevez de vous-même, parce qu'il euh, n'y a personne d'autre qui peut vous aider, Et quand vous êtes réellement debout, ça prend énormément de temps, il ne faut pas se le cacher, ça prend énormément de temps pour arriver à se relever, mais quand vous arrivez à vous relever, euh, vous vous êtes une personne euh, nouvelle. Vous êtes une personne désormais qui va beaucoup plus faire attention à elle, qui va faire attention à ce qu'elle mange, qui va faire attention à pratiquer une activité physique. euh, Et vous avez désormais, quand vous faites un burn-out, vous avez un... Comment dire vous avez un indicateur en vous, je ne sais pas comment l'expliquer, vous avez un indicateur en vous, avec une petite aiguille, comme ça, qui part à gauche et à droite. Quand elle est à gauche, ça veut dire que euh, elle va bien, vous êtes, dans de, vous êtes dans des bonnes conditions, vous êtes bien. Et quand elle part un peu trop à droite, c'est pour vous dire, hop là, Mathieu, lâche les écrans, va faire du sport, va sortir, va voir tes amis, va prendre du bon temps. Mais là, il est temps de lâcher. Et cet indicateur, moi je l'ai que depuis que j'ai fait le burn out et il était nécessaire parce que sinon enfin voilà là j'étais une bombe à retardement hein. vous pouvez vous douter que euh, voilà j'étais euh, une bombe à retardement Voilà, tout simplement et ce qui m'est arrivé bah, c'est, euh, c'est tout à fait normal j'ai terminé ce poste en indiquant qu'en fait le médecin me prescrira une prise de sang pour que tout a bien pour vérifier que tout a bien au niveau de la thyroïde parce que des fois vous pouvez avoir des soucis euh, par là euh... Alors, en plus de ça, euh, moi je suis pas du tout prise de sang. Oh là là là. Pff, si, si ma, ma compagne elle m'écoute, euh, pff, elle sait très bien de quoi je parle et elle se fiche de moi à chaque fois que, euh, qu'elle entend ça. Mais oh là là, les prises de sang. Pff. C'est, alors, je sais pas si c'est la vue du sang, les aiguilles ou quoi, mais c'est vraiment un truc qui me... Pff, ça me fait partir de suite, quoi. Je deviens blanc, euh, je, je, je tombe limite dans les pommes, c'est euh, affreux pour moi. Mais là, j'étais dans un tel état qu'en fait, la prise de sang, elle est passée euh, plutôt bien, quoi. Voilà, j'ai, c'était pas grave, quoi. Sur le moment, c'était pas grave. C'était, j'ai, j'ai connu tellement euh, plus grande souffrance à ce moment-là que la prise de sang n'était pas, n'était pas grave. Mais plus important que ça... Euh, les résultats de la prise de sang, ils étaient excellents, alors que j'avais négligé à la fois ma santé mentale et ma santé physique. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait une promesse avec moi-même, celle de ne plus jamais refaire la même erreur. Désormais, c'est fini. Je referai plus jamais quelque chose pareil. Plus jamais, je mettrai au second plan ma santé, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà. Et je pense que c'est alors Je peux pas dire la meilleure expérience de ma vie, mais c'est, c'est la, la meilleure leçon que j'en tirerai, au final, celle de mettre en avant la santé, et pas forcément ma santé, mais la santé aussi de mes proches, parce que je fais attention à ça maintenant, euh, la santé plutôt que le travail ou, euh, ou tout le reste. Le travail tient une partie très importante. Dans, euh, dans ma vie, hein. c'est vraiment euh, mon moteur au quotidien, mais je fais attention de passer ma santé avant mon travail. Parce que si je veux fournir un bon travail, un travail de qualité auprès de mes clients, il faut qu'au niveau santé mentale et santé physique, je sois au top. Donc euh, voilà, je, j'ai réussi à trouver la, la parade comme ça, ou plutôt que de me dire « Mathieu, euh, mets-toi à fond dans le travail ben, », je me suis dit « Mathieu, euh, oui ». Euh, Mets-toi à fond dans le travail, mais pour pouvoir te mettre à fond dans le travail, fais attention à ta santé par contre. Si tu veux être efficace, si tu veux être pertinent auprès de tes clients, si tu veux avoir des bons résultats, mets ta santé d'abord. Heureusement, ça c'est la moitié de l'année 2018. Là, euh, au moment où je vous parle, on parle de fin mai 2018, euh, mois de juin, mois de juillet, euh, août. Et encore, en 2018, on a la victoire de la coupe de la la Coupe, victoire des Français en Coupe du Monde. Donc voilà, c'était une période qui était cool. Heureusement, à ce moment-là, il y avait la Coupe du Monde pour me faire penser à autre chose et pour que, que je voie autre chose. Euh, donc vous allez voir, le reste de l'année m'a réservé d'autres surprises. Ça, ce sera dans un autre épisode. Ce sera mon aventure entrepreneuriale numéro 4, euh, la, la partie 4. Mais comme je vous le disais, là, je vais arrêter de parler de moi pour le moment. On parlera la prochaine fois d'un autre sujet. Un sujet que peu de recruteurs ont ont abordé, mais moi, j'ai trouvé pertinent de l'aborder, c'est l'émission Nouvelle École qu'il y a sur Netflix avec euh, SCH, Chai et Niska. J'ai aimé cette émission et euh, j'ai trouvé, par contre, euh, certains euh, axes d'amélioration dont je vous parlerai la prochaine fois parce que quand on est euh, recruteur il y a des choses que l'on voit comme ça euh, au jour le jour et puis on a des réflexes de recruteur après qui nous font vite tiquer on se dit ah mince punaise euh, si j'avais été recruteur moi j'aurais pas fait comme ça j'aurais fait ça et en tant que recruteur expérimenté bah tiens moi je vois tel axe d'amélioration tiens ça serait pu être mieux fait ça voilà ça serait pu être beaucoup plus mieux approché voilà. et donc je vous ferai le, le bilan de ça du coup lors du prochain épisode je vous parlerai de l'émission Nouvelle École euh, une émission de rappeur dans laquelle le gagnant rapporte 100 000 euros. J'espère en tout cas que vous allez très bien. J'espère ne pas vous avoir blasé sur cet épisode. J'ai fait en sorte de, de, de le rendre un peu gai, parce qu'après, on n'est pas non plus en train de parler euh, d'une chose euh, d'une chose absolument insoutenable, absolument horrible. Ça a été, euh, moi, j'en ai tiré après des, des aspects positifs. Donc euh, voilà, on va pas... Euh, rester que sur quelque chose de, de totalement négatif c'est euh, c'est une euh, c'est une leçon de vie et euh, voilà ça fait partie de, de la personne que je suis aujourd'hui je vous souhaite en tous à tous en tout cas une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt